0: yang berasal dari pengalaman Yen Hazer dan juga sejumlah teman-teman yang nanti juga akan kita angkat kisahnya di podcast ini. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, please enjoy This Is Untold. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Kalian semua sudah menemani perjalanan This Is Untold hingga tiba di episode ini, ya episode ke-13 dan ini akan sedikit berbeda. Karena sebenarnya secara rahasia ini merupakan target personal saya yang akhirnya bisa tercapai juga. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa target personalnya bukan 100 episode atau 200 episode? Well, ini dia penjelasan selengkapnya mengenai hal ini. kenapa tema self-development menjadi fokus di podcast ini. Ini merupakan bagian dari proses perjalanan untuk menemukan apa yang penting dan tidak penting di diriya Nazar sepanjang perjalanan hidup dari pertama sekali masuk ke hutan kehidupan. Saya menyebutkan hutan kehidupan itu ialah ketika di... era perkuliahan, di mana pada saat itu sudah benar-benar tinggal jauh dari orang tua, kemudian berkuliah, kemudian bekerja. Jadi ini ada proses penemuan makna mengenai apa itu sukses, seperti apa konsep bahagia, bagaimana kita harus bermain dengan uang, menghadapi kegagalan, penolakan, dan bagaimana pemaknaan-pemaknaan terhadap hal itu semua akan membuat hari kita berbeda. Dan saya nggak selalu punya petunjuk mengenai hal ini. Ini merupakan proses pencarian yang bisa dikatakan cukup memakan waktu kurang lebih. Ya sebenarnya proses kita mencari jawaban itu kan sejak kita sadar bahwa kita sudah masuk di usia yang mengharuskan kita tanggung jawab. Dan itulah kenapa orang menolak dewasa karena orang-orang itu menolak bertanggung jawab. Dan kenapa juga ada orang-orang yang tidak menemukan makna hidupnya Karena mereka menolak bertanggung jawab pada hidupnya sendiri Lebih sering melemparkan tanggung jawab itu pada hal-hal lain <laughs> Dan puncaknya ialah ketika saya membaca sebuah buku tulisan dari Reni Suwardono Judulnya ialah Your Job Is Not Your Career Dan itu yang mengubah cara pandang saya terhadap pekerjaan dan karir Itu bukunya saya baca di tahun 2015 Dan pesan di buku itu selalu terngiang-ngiang Apa pesannya? Pesannya ialah pekerjaan bukan selalu ialah karir yang ingin kita kejar Pekerjaan lebih sebagai cara kita untuk mempertahankan hidup Sementara karir ialah bagaimana cara kita menjalani hidup Terkesan sama atau mirip Dan memang ada kebanyakan orang Menyangka bahwa pekerjaan itu ialah karir yang harus diajalani Sehingga, sering sekali dia memaksakan memaksakan pekerjaan yang bukan benar-benar panggilan jiwanya, namun karena itu memberikan kehidupan yang layak untuk membayar jumlah tagihannya, akhirnya dia kemudian mungkin mengubur karir yang ingin diwujudkannya, akhirnya menjalani pekerjaan itu. Karena sebenarnya karir itu ialah lebih ke persepsi kita, ingin menjalani hari-hari kita seperti apa, dan ingin kita mengingat diri kita sendiri itu Bagai siapa? Dan juga kita mengharapkan orang lain melihat kita itu sebagai siapa. Itu ialah karir. Yang saya temukan ternyata ialah karir yang ingin saya tempuh itu ternyata lebih banyak terkait dengan hubungan orang per orang. Dialog-dialog, percakapan-percakapan yang bermakna dalam filosofis ataupun percakapan-percakapan yang cukup menyentuh Hati seperti itu. Dalam artian saya senang ketika kita membahas mengenai kehidupan. Saya senang ketika kita membahas mengenai bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah hal yang jauh di luar rencana kita. Dan itu ternyata merupakan seni ya. Seni yang kemudian juga harus kita pelajari secara benar-benar fokus untuk akhirnya kita menemukan cara terbaik untuk menjalani hidup yang bisa dikatakan bodoh amat kalaupun kita nggak disukai karena perkara disukai atau tidak disukai itu ialah hal yang terkait juga dengan pemaknaan. Tetapi selama kita memberikan pemaknaan yang tepat kepada apa yang ingin kita lakukan, maka seharusnya, seharusnya kita akan jauh lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang memberikan pemaknaan hidupnya berdasarkan hal-hal eksternal. Dan saya sendiri ketika bekerja sebagai seorang jurnalis Sering terlibat pembicaraan-pembicaraan dengan narasumber-narasumber Yang kemudian saya tarik sebuah garis merah Bahwa justru yang lebih benar-benar dinikmati yang lebih memberikan dampak itu ialah pembicaraan-pembicaraan di luar pekerjaan yang ke-record di kamera tapi lebih mengenai bagaimana mereka harus uh, mengelola mental dan pikirannya ketika menjalani sebuah bisnis bagaimana juga mereka harus uh, menjaga semangatnya ketika mengalami penolakan-penolakan dan bagaimana untuk mengambil suatu keputusan apa saja harus dipertimbangkan Dan ternyata hal-hal ini yang membuat saya sangat menikmati proses pertemuan-pertemuan dengan sejumlah narasumber justru terkadang bukan tentang isunya ataupun tugas yang saya kerjakan, tetapi lebih ke pembicaraan-pembicaraan informal tersebut karena di sana terjadi proses tukar menukar informasi yang lebih banyak saya yang menyerap informasi, saya lebih banyak menyerap ilmu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saran-saran yang juga dilakukan oleh para narasumber saya Dan itu ternyata membuat saya jauh lebih bahagia lagi Karena ternyata makna kehadiran saya bukan hanya sebagai seorang pencari berita Tapi juga sebagai seorang yang mampu mengubah cara pandang orang lain Well, itu dia kenapa tema-tema self-development mewarnai This Untold, hingga episode kali ini Dan proses lahirnya di Santol ini juga sebenarnya cukup spontan ya. Dalam artian spontanitas yang saya lakukan karena saya berpikir pesan-pesan seperti ini butuh tempat, butuh tempat lebih luas. Karena kenapa? Karena sudah terlalu banyak hal-hal negatif, hal-hal toksik yang dari sekitar kita dan memang lebih mudah untuk mencari hal-hal itu dan lebih mudah untuk mencibir orang-orang yang berusaha untuk menjalani hari-harinya dengan positif. Karena memang kebanyakan kita takut untuk menjadi positif dan terbebas dari toksik karena tidak ada lagi yang bisa kita salahkan ketika kita sudah benar-benar menjadi positif dan tidak lagi toksik. Itulah faktor... kenapa akhirnya pesan-pesan seperti ini harus diperbanyak lagi di sosial media. Dan untuk itulah Disney Central hadir. Kedepannya kita akan berbincang dengan teman-teman yang sudah mengambil langkah besar di hidupnya, dan sekarang mereka mampu survive, dan bahkan mampu mengembangkan bisnis kreatifnya, dan juga mampu untuk merasakan keseimbangan di dalam faktor finansial, Emosional dan spiritual Oke okay, itu dia latar belakang kenapa disantol hadir Dan kali ini saya juga ingin Dan kali ini Yanasar juga ingin berbagi Mengenai 6 tips yang harus kita lakukan Untuk menyambut dekade yang baru 2020 Apa saja hal itu Tapi sebelumnya saya ingin meminta teman-teman yang saat ini mendengarkan Podcast ini dan juga memiliki kesempatan untuk bisa mencatatnya, silahkan keluarkan catatan kalian. Ataupun juga bisa mencatat langsung di handphone kalian. Poin-poin yang akan disampaikan berikut ini, poin-poin yang praktikal yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Dan ini sebenarnya sudah Yanasar lakukan setahun yang lalu dan ingin diperluas lagi, ingin diperkuat lagi, ingin lebih dikonsistenkan lagi enam hal ini untuk dilakukan, sehingga kita sama-sama ke depannya akan memiliki pencapaian-pencapaian hidup yang jauh lebih baik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ialah di tahun 2020, kurangi atau bahkan hilangkan distraksi. Distraksi terlalu banyak saat ini. Ketika kita lagi berbicara dengan seorang teman, kita bisa saja terdistraksi dengan pesan WhatsApp yang masuk. Kita bisa saja terdistraksi dengan notifikasi game yang masuk. Kita bisa saja terdistraksi dengan notifikasi update aplikasi yang tiba-tiba muncul di handphone kita dan kemudian nggak menutup kemungkinan untuk kita mengabaikan pembicaraan tersebut dan mengecek handphone. Dan pada saat seperti inilah, terkadang pembicaraan itu kehilangan. Maknanya kehilangan kedalaman dalam kita menyerap pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan tidak Menutup kemungkinan juga, hal-hal seperti inilah yang membuat rencana-rencana yang pernah kita tulis, yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita rencanakan tidak terwujud. Karena yang bisa mengontrol distraksi ialah diri kita sendiri. Berapa banyak diantara kita yang mungkin saat ini punya pemikiran ataupun rencana untuk menulis blog dengan rutin. Dua blog post per minggu. Dan itu tidak kita lakukan karena banyaknya distraksi. Banyaknya distraksi ini juga memunculkan banyaknya hal-hal yang kita abaikan di hidup kita sehingga pencapaian kita begitu kecil. Untuk itulah kenapa ada fungsinya ketika kita lebih baik menjaga fokus pendek tetapi konsisten dibandingkan kita mencoba menjaga fokus yang begitu panjang tetapi sebenarnya tidak konsisten. Contoh seperti ini, jika kita mengalokasikan waktu untuk menulis kurang lebih 50 kata per hari, maka cobalah alokasikan waktu 4 jam saja perharinya untuk bisa melakukan riset, untuk bisa melakukan browsing di internet, ataupun juga mencari buku-buku referensi yang bisa mendukung tulisan tersebut. Dan kita cukup melakukan itu per hari 4 jam, tidak lebih dari itu. Namun, kenyataannya ialah kita begitu sulit untuk menjaga fokus 4 jam, Karena berbagai jenis distraksi tadi. Dan memang sulit dipungkiri bahwa kehidupan milenial itu ialah kehidupan yang mudah sekali terdistraksi tidak hanya oleh aplikasi smartphone, tapi juga oleh notifikasi e-commerce yang membuat kita menjadi impulsif untuk bisa switching fokus dari sebelumnya mengerjakan hal A tiba-tiba Beralih untuk mencari-cari barang yang ingin kita beli. Ataupun tidak ingin kita beli, hanya ingin melihat promonya saja. Dan jujur, itu juga yang Nazra alami. Dan itu harus kita minimalisir di tahun 2020, bahkan dihilangkan. Jadi, caranya ialah ketika ingin mengerjakan sesuatu, kita harus merencanakan terlebih dahulu apa saja ceklis-ceklis yang harus kita lakukan. Setelah itu, posisikan handphone dalam posisi offline Dan kalau bisa tempatkan dia di posisi yang cukup jauh dari diri kita. Sehingga untuk mengambilnya juga butuh effort. Dan kita tidak mau kehilangan waktu tadi. Dan akhirnya kita pun bisa fokus untuk pekerjaan kita. Dan tempatkan semua hal-hal ataupun benda-benda yang bisa mendukung proses kita untuk menjaga fokus tersebut dekat dengan kita. Misalnya... Saya tuh kalau bekerja butuh sejangkir kopi. Jadi dari awal kopi itu udah harus tersedia di meja. Dan air putih. Dan juga mungkin sejumlah cemilan yang harus ada di meja kerja saya. Dan itu harus langsung ditempatkan sebelum kita mulai untuk bekerja. Supaya apa? Supaya fokus ini tidak teralih untuk melakukan perintilan-perintilan pekerjaan tadi. Untuk nyeduh kopi dululah. Untuk ngambil air putih. Ataupun untuk biasa sekedar cari cemilan kecil. Oke, itu dia yang pertama... get rid of distraction. Yang kedua, di tahun 2020 jangan banyak cerita. Banyakin lagi kerja. <laughs> Jadi seperti ini ya, kita itu manusia ini unik sebenarnya cara berpikirnya. Jadi ketika kita mempunyai suatu keinginan, suatu rencana, kita biasanya mencari validasi dulu. Pertama kita bertanya kepada diri kita, selanjutnya kita mencoba menggunakan Validasi tadi kita sampaikan ke orang lain, kita sampaikan ke orang lain untuk pendapat, dukungan dari mereka, apakah mereka akan mendukung rencana kita atau justru menolak rencana kita sama sekali. Dan percaya atau tidak percaya, hal inilah yang terkadang membuat kita berhenti dan tidak lagi kembali melanjutkan rencana tersebut karena kita mendapatkan suatu respon yang positif. Kebanyakan dari kita melakukan hal seperti ini. Bukan dalam artian kita tidak boleh melakukan riset untuk bertanya ke sejumlah orang-orang terdekat mengenai ide yang akan kita lakukan. Apakah possible atau nggak possible, apakah visible atau tidak visible, itu hal yang harus kita lakukan sebenarnya. Tetapi, ketika masih masuk pada fase rencana, lebih baik kita dulu saja yang bekerja, yang melakukan pencapaian kurang lebih 15 atau 20 persen dari proses pematangan ide tersebut, atau bahkan lebih bagus lagi, lebih firm lagi ketika kita sudah mempunyai validasi ide tersebut di atas 50 persen, dalam artian kita sudah mengkaji begitu lama di dalam keheningan, di dalam kesendirian, tidak begitu banyak cerita di sosial media, dan akhirnya kita bisa komit untuk melakukan hal tersebut. Kenapa sebenarnya ketika kita menceritakan suatu resolusi dalam hidup, akhirnya resolusi tersebut tidak terwujud karena kita mendapatkan respon positif dari orang-orang. Respon positif itu bisa membunuh rencana yang ingin kita lakukan karena kita tidak sadar bahwa otak kita ter bahwa otak kita termanipulasi oleh respon positif tersebut. Dan akhirnya kita berpikir, kita sudah melakukannya. Tapi ini dilakukan secara tidak sadar. Kita berpikir kita sudah melakukannya, sehingga kita tidak lagi melakukan hal tersebut. Dan akhirnya, hal tersebut terlupakan begitu saja. Jadi mulai dari sekarang, tuliskan saja dulu rencana itu, lakukan validasi dengan diri kalian sendiri, baru hal itu disampaikan ke orang lain, bukan untuk mendapatkan feedback ide itu bagus atau tidak, tapi untuk mendapatkan feedback kenapa ide tersebut bisa dilakukan. That's it. Dan yang ketiga, ini ada kaitannya sebenarnya dengan untuk mengurangi distraksi di dalam berbagai rencana yang ingin kita lakukan. Berhentilah untuk procrastinate Procrastinate itu merupakan hal yang sangat berkaitan dengan distraksi Biasanya ketika ada distraksi kita akan melakukan procrastinate Kenapa sebenarnya manusia membuang-buang waktu yang mereka miliki Bahkan justru ketika memiliki tanggung jawab yang begitu berat Ya karena mereka tidak siap untuk melakukannya, mereka tidak mau untuk terbebani oleh tanggung jawab yang besar tersebut. Itulah kenapa kita melakukan procrastinate. Padahal sebenarnya ketika tanggung jawab besar tersebut atau rencana besar tersebut kita pecah dengan plan-plan kecil, pencapaian-pencapaian kecil, maka kita akan jauh lebih fokus kita juga akan lebih menghargai diri kita bahwa ada pencapaian-pencapaian yang bisa kita capai dan itu memberikan kepuasan di diri kita sehingga kita akan terus fokus, kita tidak lagi akan membuang-buang waktu. Karena ketika tanggung jawab begitu besar atau rencana begitu besar atau proyek yang kita lakukan begitu besar dan itu tidak kita break down ke proyek-proyek kecil, maka itu juga secara tidak langsung akan membuat otak kita malas karena kita tidak memiliki Ingin melakukannya, karena kita ingin menunggu waktu pada saat kita siap Baru kita akan melakukan pekerjaan tersebut Dan ini yang membuat kenapa kita sering melakukan procrastinate Yang tertrigger oleh adanya distraksi Jadi dua hal ini harus dihilangkan di 2020 Bahkan kalaupun memang ini sulit untuk dilakukan Percayalah, lakukan apa yang sulit bukan lakukan apa yang mudah Jadi berhentilah untuk procrastinate di tahun 2020 jika kalian punya goal ataupun purpose yang benar-benar ingin dicapai. Karena capek nggak sih ketika kita sudah mempunyai suatu rencana, mempunyai suatu tujuan dan akhirnya itu tidak terlaksana bukan karena faktor eksternal tapi lebih karena faktor internal kita yang membuang-buang waktu yang kita miliki yang tidak benar-benar mengambil tanggung jawab untuk mewujudkan hal itu karena kita ingin ada hal lain yang bisa dipersalahkan supaya goal tersebut tidak tercapai hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang membuat kenapa? mungkin Anda tidak bisa mencapai goal yang ingin Anda capai tersebut setiap tahunnya gimana, gimana sekarang sudah mulai berpikir bahwa betapa banyak waktu yang disia-siakan ataupun betapa banyak alasan yang kita cari untuk bisa melemparkan suatu tanggung jawab dibalik tidak terwujudnya goal kita kepada orang lain dan itu hanya Anda sendiri hanya kita sendiri yang bisa menyelesaikannya Keempat ialah kurangi waktu dengan orang-orang negatif dan toxic Toxic people akan selalu menjadi toxic Tetapi mereka tidak menyadari bahwa diri mereka toxic Karena mereka menganggap bahwa hal-hal negatif yang mereka lakukan Pendapat-pendapat negatif yang mereka sampaikan Ataupun perilaku hidup negatif yang mereka lakukan Merupakan hal yang wajar sebagai bentuk self-defense Orang-orang toksik biasanya merupakan orang-orang yang defensif dengan perubahan, orang-orang yang defensif dengan keburukan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, sehingga mereka mencari cara untuk kemudian menyerang perilaku orang-orang yang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki cara berpikir yang lebih positif, memiliki rencana-rencana yang jauh lebih besar. Orang-orang toksik dan orang-orang negatif akan selalu melihat hal-hal toksik dan negatif di hidup mereka karena itu hal yang mereka percayai akan mereka lihat di hidupnya. Jadi mereka akan lebih sering melihat hal, -hal toksik dan negatif ketimbang untuk mencoba untuk melakukan positive attitude bagaimana untuk bisa melihat sisi baik dari sesuatu yang buruk. Kenapa hal ini terjadi? Karena kurangnya kita bersyukur Karena kurangnya untuk kita menghitung betapa banyak hal-hal baik yang kita terima Betapa banyak hal-hal baik yang mungkin masih bisa kita wujudkan Daripada kita terus berkutat dengan hal-hal negatif Tetapi inilah yang dipercayai oleh orang-orang toksik dan negatif Dan tipsnya di tahun 2020 yang cukup praktikal ialah Berikan jarak dengan orang-orang toksik dan negatif Tidak perlu sampaikan alasan kenapa kita menjaga jarak dengan mereka Tetapi bersiaplah untuk kembali mendekat ketika mereka sudah menjadi sosok yang positif Karena tidak mudah sebenarnya mengajak orang-orang negatif dan toksik tadi ke kuadran positif Tetapi akan lebih mudah untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan Dan kemudian beralih menjadi seorang yang toksik dan negatif Inilah kenyataannya Maka dari itu, di tahun 2020 lebih baik jaga jarak dengan orang-orang toksik dan negatif hingga tiba saatnya untuk kita kembali bergabung dengan mereka. Bukan dalam artian kita memutuskan pertemanan, persahabatan ataupun silaturahmi dengan orang-orang tersebut, tetapi kita hanya cukup memberikan jarak dengan tujuan jika kita menjadi lebih baik, maka mereka juga akan menjadi sosok yang lebih baik dan pada saat mereka sadar bahwa hal-hal toksik dan negatif di hidupnya harus dikurangi atau bahkan dihilangkan, dan ketika melakukan itu, barulah saatnya tiba rekonsiliasi dan kita kembali akan bisa seiring sejalan sebahu selangkah. Yang kelima, ini merupakan hal yang saya amati dari orang-orang yang pernah menjadi narasumber, dan juga sejumlah teman yang saya lihat sebagai sosok high quality people, dalam artian memiliki keseimbangan finansial, spiritual, dan emosional. Finansialnya sangat-sangat bisa dikatakan berkecukupan, tetapi juga memiliki sikap yang positif, emosional yang stabil, dan juga spiritual yang cukup dalam. Eh, dalam artian pemaknaan hidupnya itu... sudah benar-benar memahami bahwa ada hal lain yang akan mereka capai, bahwa ada goals yang lebih besar dibandingkan hanya pencapaian-pencapaian tangga korporasi ataupun tangga omset ataupun ya proyek-proyek yang bisa mereka tuntaskan dengan skill dan juga kemampuan yang mereka punya. Tetapi mereka memaknai bahwa ada hal yang lain, bahwa ada meaning lain yang Mereka ingin capai. Dan itulah yang membuat kenapa orang-orang ini bisa menjadi high quality people. Dan mereka ialah orang-orang yang selalu ingin belajar hal-hal baru. Jadi orang-orang ini merupakan sosok-sosok yang sangat suka untuk bertemu dengan teman-teman baru. Yang kemudian di sana terjadi pertukaran informasi. Dan bahkan bisa menjadi ajang untuk belajar menjalani proyek yang mereka ingin lakukan, ataupun menjalani suatu ide yang mereka ingin wujudkan, tetapi mereka tidak pernah menutup pada hal-hal yang baru ini. Karena dengan demikian, kita bisa menjaga bahwa kita selalu menyesuaikan diri dengan zaman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk berjejaring, untuk menggunakan koneksi-koneksi dengan orang-orang yang sudah lebih dulu berada di bidangnya, untuk kemudian menimba ilmu dari mereka secara, dengan cara-cara cara informal dari secangkir kopi kemudian dari makan siang dan akhirnya dari sana terlibat dalam obrolan-obrolan yang dari santai kemudian menjadi serius dari serius kemudian menjadi mendalam terkait mengenai project ataupun ide yang ingin kalian wujudkan dan bukan tidak mungkin ketika kita rajin untuk membina hubungan informal seperti itu justru itulah yang akan membuka peluang-peluang baru Dan inilah yang dilakukan oleh high quality people tadi teman-teman yang yang khaser lihat sebagai orang-orang dengan pencapaian yang cukup tinggi dalam hidupnya tetapi selalu seimbang untuk urusan finansial, emosional dan spiritual karena mereka selalu ingin mempelajari hal-hal yang baru. Yang keenam sekaligus yang terakhir merupakan hal yang paling penting dari keseluruhan tips kita jadilah orang baik sudah nggak ada alasan lagi. Nanti dong baiknya waktu udah tua Nggak akan ada waktu yang benar-benar bisa kita yakini Kita akan sampai di titik tersebut Siapa sih yang bisa meyakini Saya ataupun Anda bisa sampai di usia tua 60 tahun, 70 tahun Nggak ada yang tahu Jadi mulai dari 2020 jadilah orang baik Seperti apa baik itu Saya rasa nggak butuh banyak penjelasan lagi mengenai hal ini Karena kalaupun Anda butuh penjelasan seperti apa baik itu Maka mungkin Anda sebenarnya orang yang brengsek Sehingga nggak tahu apa itu baik ya Ataupun juga Anda tuh terlalu kabur Untuk bisa membedakan uh, baik dan taat beribadah Karena dua hal ini terlihat sama Tetapi sebenarnya tidak Karena tidak selamanya orang yang taat beribadah Ialah orang yang baik Dan tidak selamanya orang yang baik Ialah Orang yang taat beribadah. Tetapi ada satu garis universal yang bisa sama-sama kita pahami. ialah Orang-orang yang baik itu tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Dalam artian tidak menempatkan dirinya untuk hal-hal yang sebenarnya akan memberikan banyak keburukan bagi diri mereka dan orang-orang sekitarnya. Sudah, itu sudah cukup. Jadi kalau selama ini Anda merasa suka memanipulasi orang lain untuk tujuan Anda, berarti Anda pikirkan sendiri Anda itu baik atau Anda itu brengsek sebenarnya. Jadilah orang baik karena hampir semua orang di dunia ini ingin bekerja sama dengan orang baik. Oke, okay, itu dia 6 tips yang akan membuat kita di tahun 2020 memiliki pencapaian yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Asalkan kita bisa komit, kita bisa konsisten dan mempraktekkan hal ini hari per hari. Ada 366 hari di tahun 2020. Dan kalau kita bisa sukses melakukan hal ini di 3 bulan saja secara berturut-turut, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi suatu lifestyle yang akan bisa kita lakukan. Namun ingat, ini merupakan hal-hal yang tidak terlihat mata. Karena kenapa orang-orang... Men... Karena kenapa... Orang-orang melihat pencapaian itu ialah dari pencapaian yang kasat mata. Itulah kenapa begitu mudah untuk memamerkan benda-benda material untuk mewujudkan status kesuksesan kita, status pencapaian kita. Tetapi tidak ada yang peduli dengan 6 intangible faktor ini. Padahal ketika kita bisa komplit dengan 6 hal ini, maka sebenarnya pencapaian-pencapaian hidup lain yang bersifat material kita akan bisa mencapainya namun memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dalam artian, ialah benda bukan lagi menjadi fokus utama kita di tahun 2020 boleh jadi tetapi bagaimana untuk merasakan kepuasan batin bahkan meskipun ketika kita tidak memiliki sangat banyak uang bahkan ketika tidak memiliki aset-aset yang mahal. Justru kepuasan di balik justru kepuasan mengenai pencapaian ...ketenangan batin yang kita miliki itulah... ...yang kita anggap sebagai kesuksesan yang baru di tahun 2020. Dan terima kasih sudah mendengarkan This Is Untold... ...episode 13 kali ini. Dan jika memang pesan ini... ...bisa beresonansi dengan jiwa kalian... ...kalian boleh menyebarkan ke teman-teman yang lain... ...atau memberikan penjelasan kepada mereka... ...mengenai topik ini, mengenai 6 tips ini... ...supaya kita sama-sama juga melangkah ke arah yang lebih baik... Hari perharinya hingga nanti ketika pergantian tahun lagi Kita akan melihat diri kita di masa lalu Sebagai diri yang kita harapkan di masa depan